0: Radio Horeb, Talita Kum, die Sendung für Teens. Ich bin Timo und in zwei Tagen feiern wir Kreuzerhöhung oder auch genannt feste Erhöhung des Heiligen Kreuzes. Noch nie davon gehört? Kein Stress. Mir ging es tatsächlich genauso. Was wir Katholiken und auch die orthodoxen Christen am 14. September feiern, das erfährst du gleich und... Schon am 17. September gibt es ein weiteres Fest, nämlich den Marsch fürs Leben in Berlin. Dort feiern Menschen aus ganz Deutschland den Lebensschutz und demonstrieren gegen die deutschen Abtreibungsgesetze. Warum wir Christen Abtreibung nicht befürworten, erklärte gleich Tobias Döring. Und du bekommst auch alle wichtigen Infos, wenn du noch spontan beim Marsch fürs Leben dabei sein willst. Wie immer... Bei Talita Kum der Sendung für Teens wollen wir aber jetzt mit Musik in den Abend starten. Heute mit der Outbreak Band und dem passenden Song zum Fest der Erhöhung des Heiligen Kreuzes am Kreuz.
1: Befallt durch seine Gnade
0: Die Horeb Talitakum, die Sendung für Teens. In zwei Tagen ist es soweit. Wir feiern Kreuzerhöhung oder auch Feste Erhöhung des Heiligen Kreuzes genannt. Viele Christen wissen gar nicht so ganz genau, was wir da feiern. Deshalb erklärt es uns jetzt Diakon Martin Bader.
2: Habt ihr euch vielleicht auch schon einmal gefragt, was wir am Fest Kreuzerhöhung feiern in der Kirche? Spontan würde man vielleicht dieses Fest eher in der Fasten- oder Osterzeit oder um von Leichnam herum vermuten, weil es ja hier schließlich auch um ja, Leiden, Sterben, Auferstehen Jesu Christi geht. Aber am 14. September ein komisches Datum eigentlich. Auf der, auf der anderen Seite allerdings ist es wie oft ganz einfach, diese Antwort zu geben, denn es hat einen geschichtlichen Hintergrund. Das Fest geht nämlich unmittelbar auf die Auffindung des Kreuzes Christi durch die heilige Helena zurück. Und äh, diese heilige Helena war die Mutter von Kaiser Konstantin dem Großen und diese Auffindung soll sich am 13. September 326 zugetragen haben. Und in Jerusalem wurde dann neun Jahre später, am 13. September 335, die konstantinische Basilika über dem heiligen Grab Christi, der Grabeskirche, geweiht. Und einen Tag später, also am 14. September, zeigte man in der neu geweihten Kirche dem Volk dann zum ersten Mal in feierlicher Form ja das Holz des Kreuzes und bot es dann auch den Gläubigen zur Verehrung da. Und auf diese Tradition geht sozusagen dieses Fest zurück, aber die Frage ist ja, was hat das für eine nähere Bedeutung, dass wir immer wieder neu sozusagen eingeladen sind an diesem Fest ja auch auf das Kreuz zu blicken, auf das ja Holz des Kreuzes, nicht so sehr auf denjenigen, der daran gehangen hat, sondern eben auf das Kreuz. Und vielleicht kann man sich so ein bisschen ähm, ja, hineinversetzen in diesen tieferen Sinn, wenn wir uns mal bewusst machen, dass eigentlich das Kreuz Zeichen, das Zeichen des Kreuzes unseren ganzen christlichen Alltag, unser ganzes christliches Leben auch durchwirkt. Wenn wir uns mal überlegen, jeden Tag, wenn wir ja, beten, beginnen wir den Tag eigentlich mit einem solchen Kreuzzeichen. Wenn wir uns überlegen, dass wir von der Taufe eigentlich bis zum Grab immer wieder auch in diesem Zeichen besonders gesegnet werden. Bei der Taufe zeichnet man zu Beginn dem Teufling ein Kreuzzeichen auf die Stirn und auch wenn derjenige dann irgendwann stirbt und ins Grab hinabgelassen wird, dann wird auch über diesem Grab ein Kreuz aufgerichtet oder ein Kreuzzeichen gemacht als Zeichen, ja, dass dieser Christ, ein Christ, wirklich in diesem Zeichen sein ganzes Leben eigentlich auch gestalten soll und gestalten darf. Und dass dieses Zeichen eben für uns nicht ein Zeichen des Todes ist. Für die Juden, so sagt es ja auch Paulus, war dieses Zeichen ein Ärgernis, weil es letztlich das Zeichen der Unterdrückung war, der römischen Herrscher. Und die haben ja nicht nur Verbrecher gekreuzigt, sondern auch politische Gegner gekreuzigt als Zeichen der Abschreckung. Seht, wenn ihr auch so handelt, dann werdet ihr auch so enden. Wurden diese Kreuze aufgerichtet. Als Zeichen auch, dass das Volk, was besiegt wurde, mit diesem Kreuzzeichen unterdrückt wurde, versklavt wurde. Also für die war das ein Zeichen des Ärgernisses. Für die Heiden, so sagt Paulus, war es eine Lachnummer, wirklich ein Zeichen der Torheit, so nennt er das, weil kein Mensch, kein normaler Mensch kann oder kommt auf die Idee, ein Kreuz als sein Siegeszeichen aufzurichten, als ein Zeichen der Hoffnung, als ein Zeichen des Trostes. Aber für uns Christen, so sagt Paulus dann letztlich auch, ist es das Zeichen des Heils, der Erlösung. Weil wir wissen, dass derjenige, der daran gehangen hat, für uns diesen Weg gegangen ist, sein Kreuz getragen hat, an diesem Kreuz gestorben ist und letztlich in den Tod hineingegangen ist, um dann mit der Auferstehung auch das neue Leben zu erwirken. Also das Zeichen des Kreuzes wirklich als ein Zeichen des Heils. Es gibt ja dieses schöne dieses schöne Sinnbild, dass das Kreuz auch immer ein Plus darstellt. Gott macht sozusagen aus dem Minus ein Plus. Das Minus vielleicht, kann man sagen, ist oft so das irdische Leben. Nicht, weil das irdische Leben so schlecht ist, aber weil wir aus uns selbst heraus eben nicht das Gute tun können. Und er schenkt von oben herab sozusagen mit diesem Längsbalken, auch die Gnade dazu, dass wir wirklich das Gute auch tun können. Dass wir trotz Leid und Tod eben dieses Heil auch jetzt schon spüren können in unserem Leben, wenn wir uns immer wieder unter dieses Kreuzzeichen stellen, wenn wir uns immer wieder ja bewusst machen, ja, Jesus Christus ist mein Heiland und Erlöser, wenn wir auf dieses Kreuz blicken, dass wir uns immer wieder dann klar machen können, wir sind für das ewige Leben bestimmt. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Und das ist ein ganz, ganz großes Gnadengeschenk, das uns dazu teil wird. Und ja, wenn wir uns das immer wieder auch bewusst machen, können wir auch aus einer ja, gewissen Haltung der Dankbarkeit heraus unser Leben leben. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, die Tatsache, dass wir dieses Fest Kreuzerhöhung feiern, soll uns auch noch mal klar machen, dass wir letztlich im Blick auf diesen Jesus Christus auch unser eigenes Kreuz tragen sollen, unseren eigenen, unseren eigenen Lebensweg so gehen sollen, wie es Jesus Christus getan hat. Vor ein paar Tagen erst war ja auch dieses Evangelium, wo es nochmal hieß, wer wirklich mein Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Geh hinter mir her, wie es jetzt in dieser neuen Übersetzung heißt. Also, auch nochmal das sich bewusst zu machen, zu einem, zu einem normalen christlichen Leben gehört es eben auch dass ich mein eigenes Kreuz erkenne, mein eigenes Kreuz annehme, mein eigenes Kreuz trage und im Kreuz Jesu Christi wird dieses Kreuz dann auch zu meinem Heil dienen. Ja, machen wir uns das vielleicht nochmal so ein bisschen bewusst und ähm, ja, schließen diesen kleinen Impuls ab mit einem kleinen Gebet von Pia Biel, was ich euch jetzt sozusagen mit anbieten möchte für diesen Weg auch ja, des Kreuzes. Und des Heils. Herr, ich schaue auf das Kreuz. Dein Sohn hat es getragen für uns. Er starb für uns und du hast ihn auferweckt. Im Kreuz ist Heil und Leben. Herr, ich schaue auf das Kreuz. Viele Menschen haben heute ihre Kreuze zu tragen. Die Welt ist voll von Kreuzen. Terror. Hass. Unfrieden. Ungerechtigkeit, Missgunst, Neid, Hunger, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Verzweiflung, Not. Herr, schenke mir die Hoffnung und Zuversicht, das Vertrauen auf deine Verheißung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Amen.
0: Danke, Diakon Martin Bader, dass du uns ein wenig Licht ins Dunkel gebracht hast und wir jetzt wissen, was das Fest Kreuzerhöhung denn ist und dass wir ja schon in zwei Tagen feiern. Und im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, hat er gerade zum Schluss gesagt, der Diakon Martin Bader. Und da gibt es einen Song, der hat genau diesen Text von Nicole Rottweiler mit der Lobpreiswerkstatt gemeinsam. Der Song heißt Komm zum Kreuz. sei Gott sei Erbarmen. Schöpfer der Welt, er stirbt für dich. Komm zum Kreuz, komm zu Jesus, gib ihm dein Herz, lass dich Radio Horeb, Talita die Sendung für Teens. Nicole Rottweiler, mittlerweile verheiratet und jetzt Nicole Schubert mit dem Song Komm zum Kreuz, passend zum Festkreuzerhöhung, das wir in zwei Tagen feiern. Gefeiert wird am Samstag, den 17. September auch in Berlin Nämlich nicht nur in den Discos und in den Parks, sondern auch auf den Straßen beim Marsch des Lebens. Verschiedenste Menschen aus ganz Deutschland kommen da zusammen und feiern den Lebensschutz und demonstrieren dort auch gegen Abtreibung. Und Tobias Döring, unser Volontär von der Online-Redaktion, der war lange gar nicht so richtig sich bewusst, ob er denn jetzt für oder gegen Abtreibung sein soll. Hat sich da mal ein bisschen schlau gemacht und erklärte jetzt, warum wir Christen für den Lebensschutz stehen.
1: Hi, meine Kollegin, die Bernadette, ist seit kurzem nicht mehr da, weil sie schwanger ist und deshalb jetzt im Mutterschutz ist. Für mich wäre es total unvorstellbar, jetzt schon ein Kind zu haben. Für sie ist es zum Glück nicht unvorstellbar und sie freut sich schon ewig riesig auf ihr Baby. Zum Glück, denn selbst wenn sie ungewollt schwanger wäre, dann käme die Abtreibung für sie trotzdem auf gar keinen Fall in Frage. Also eigentlich käme es nicht nur für sie nicht in Frage, sondern für alle Christen. Wieso die Christen das so sehen, das will ich euch ein bisschen näher bringen. Ich muss ehrlich sagen, bevor ich mich mit dem Thema Abtreibung beschäftigt habe, wäre mir überhaupt nicht klar gewesen, warum man nicht abtreiben soll und wieso ein Zellhaufen eigentlich ein Recht auf Leben haben sollte. Nachdem ich mich mit einigen Kollegen unterhalten, Videos angeguckt und ein bisschen recherchiert habe, ist mir klar geworden, dass ich meine Meinung eventuell mal überdenken muss bzw. dass ich eventuell auch vorher gar nicht richtig eine Meinung zu dem Thema hatte. Aber wieso eigentlich? Und wieso sind die Christen gegen die Abtreibung? Es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Und zwar beginnt das menschliche Leben für sie genau in dem Augenblick, in dem die Eizelle vom Same befruchtet wird. Und in diesem Augenblick haucht Gott laut ihrem Glauben auch die Seele in den Körper ein. Was vielleicht an der Stelle ganz interessant zu wissen ist, ist, dass die Christen glauben, dass die Seele, also der Teil, der direkt von Gott kommt, das ist, was uns ein Leben lang nach ihm suchen lässt. Naja, zurück zum Thema. Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, war die Begründung, dass Gott direkt nach der Befruchtung die Seele in den Körper einhaucht, für mich noch nicht ganz logisch und ausreichend, um mir klarzumachen, wieso man nicht abtreiben darf. Was mich dann überzeugt hat, war das Video eines Arztes, was ich mir angeschaut habe. Der spricht über die sogenannten Skip-Kriterien. Das sind quasi Kriterien, die man erfüllen muss, um ein Recht auf Leben zu haben. SKIP steht für Spezies, Kontinuitäts, Identitäts-Individualitäts- und Potenzialitätskriterium. Das klingt höllisch kompliziert und auch ich musste mir das Video mehr als einmal angucken, um es direkt dann zu verstehen. Naja, fangen wir einfach mit der Spezies an. Im Moment der Befruchtung entsteht ein neuer Mensch. Es entsteht eben kein Alien, kein undefinierbares Wesen, ein Löwenmensch oder sonst was, sondern einfach eine eindeutige Spezies. Und damit ist das erste der Kriterien für ein Recht auf Leben quasi schon erfüllt. Das zweite ist das Kontinuitätskriterium. Das müsst ihr euch in etwa vorstellen wie einen Dominoeffekt. In dem Moment, in dem die Befruchtung stattfindet, stoßen eure Eltern quasi den ersten Dominostein an. Und wenn der letzte umfällt, dann seid ihr quasi tot und geht laut dem christlichen Glauben in den Himmel. Im Moment befindet ihr euch irgendwo in der Mitte davon. Und das nennt man eben Kontinuität und es ist das zweite der Kriterien für ein Recht auf Leben. Das Kriterium ist erfüllt, weil eben durch die Befruchtung schon die Kette angestoßen wurde. Wie gesagt, entsteht im Moment der Befruchtung ein neuer Mensch. Aber es entsteht eben nicht irgendein Mensch, sondern es entsteht ein ganz besonderer und individueller Mensch. Eine Mischung aus den Genen unserer Eltern. Und dieser Mensch hat eben schon ab dem Moment der Befruchtung eine absolut einzigartige Persönlichkeit, ein absolut einzigartiges Aussehen und ja, eben einfach eine eigene Individualität. Dadurch, dass auch die Individualität bzw. die Identität schon ab dem Moment der Befruchtung vorhanden ist, ist auch dieses Kriterium schon von dort an erfüllt. Das letzte Kriterium ist das Potenzialitätskriterium. Das müsst ihr euch in etwa vorstellen wie bei einem Samenkorn. Sobald es ausgesät ist und begonnen hat zu keimen, hat es das komplette Potenzial, um zu einer wunderschönen Blume oder einem Baum zu werden. Und genauso ist es eben auch mit der befruchteten Eizelle. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Zeit, um zu dem Menschen zu werden, der du zum Beispiel bist. Aber eigentlich ist alles schon angelegt. Der winzige Mensch, den wir halt nur mit dem Mikroskop sehen können, ist aber schon da. Das ist total unvorstellbar eigentlich. Aber wenn man es sich mal probiert vorzustellen, dann ist es doch total krass, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Menschen einfach zu wenig informiert sind und ich habe das ja auch gemerkt, als ich recherchiert habe, ich hatte quasi gar nicht richtig eine Meinung zu dem Thema, weil ich einfach keine Infos hatte. Wie geht's euch mit dem Thema und mit diesen Infos? Könnt ihr eine Abtreibung jetzt noch guten Gewissens befürworten? Ich muss sagen, ich kann es nicht mehr so richtig, auch wenn ich davor noch gedacht hätte, ja,
0: wo soll denn da das Problem liegen? Danke Tobias Döring für deine Recherche, wenn ihr Tobi mal sehen wollt oder auch das, was er so macht, schaut einfach mal auf Instagram bei Radio Horror vorbei, da postet er immer wieder Videos und natürlich auch verschiedene Grafiken. Und wenn dir der Lebensschutz wichtig ist, dann kannst du natürlich auch dabei sein am Samstag für beim Marsch des Lebens in Berlin. Er startet um 13 Uhr und alle weiteren Infos findest du natürlich im Internet, beispielsweise bei der Jugend für das Leben. Radio Horror wird auch dabei sein und dann auch berichten am Montag, wie es so war. Und zum Abschluss jetzt haben wir noch den Song Embryo von MoTrip, das ist ein bekannter deutscher Rapper. Er hat selbst sein Kind abgetrieben und der Song geht, finde ich, richtig unter die Haut und zeigt auch nochmal, wie krass dieses Thema wirklich auch ist.
2: Liebe euer kind. Und Damals warst du noch ein Embryo. Ich hab's erfahren, da warst du gerade drei. Monate alt, es war eine harte Zeit. Ich lernte deine Mutter kennen, da hatte ich gerade nicht viel. Ich wusste selber nicht, was dir in meiner Art gefiel.